0: Всем привет, это подкаст «Как поступить», и я его ведущий Миша Ланец, студент второго курса FIIT.
1: И Полуяненко Алена, студентка второго курса FIIT.
0: На этот раз поговорим про более обширные и философские темы, чем в прошлые разы, а именно поговорим про то, а что же вообще такое этот ваш IT. Сейчас IT-индустрия стала чуть ли не мифическим существом. Говорят, что это спасательный островок в мире нестабильной работы. Кто-то говорит, что это... «Страна вечного достатка и ненапряженной работы», а кто-то считает, что это вообще работа для ассоциальных математиков, у которых нет друзей. Попробуем разобраться и в мифах, и в личных ощущениях от нашего первого опыта в этой индустрии. Мы сразу оговоримся, что у нас опыта было действительно мало, поэтому во второй части выпуска мы поговорим с гостей, с третьекурсницей Фи Дашей, который уже почти целый год имеет самый настоящий рабочий опыт в IT-компании. И давай сначала поговорим про то, что мы вообще знали про IT и программирование, в частности, до поступления, что мы знали про это в школе, какие вообще были ощущения вот до поступления.
1: Вообще многие... До сих пор говорят о том, что в IT крутятся огромные бабки И, скорее всего, это правда так к сожалению, на своем опыте это еще не протестило, но надеюсь, это скоро будет. Все, кто слышал, что я хочу поступать на IT-направление, говорили, о, будешь нас там возить куда-нибудь отдыхать. Родители так резко расслабились, говорят, слава богу, у нас дождь будет программисткой. Никто до конца не понимает, кто такие программисты. Все думают, типа, ну, сидишь в ноуте, кнопочки клацаешь и зарабатываешь 300 тысяч миллионов в секунду. Но на деле-то это не так оказалось, к сожалению.
0: Ну, IT-это ведь не только... Программирование.
1: Да, и на момент, когда я училась в школе, я об этом не знала. Для меня программирование — это было ровно то, что ты сидишь один где-нибудь в закрытой комнатке, кодишь, и все. Ну и, да. в принципе, ничего больше не да. происходит.
0: У меня тоже был очень большой шок, когда я узнал, что, оказывается, там очень много разработчиков разных, разных специалистов. Ну, просто вот буквально... Наверное, на пальцах рук я сейчас даже по памяти не смогу перечислить. То есть их очень-очень много. И вот даже сейчас, то есть спустя полтора года обучения на IT-направлении, я ну, с трудом смогу хотя бы объяснить примерно, а кто такие бэкэндеры, фронтендеры. Ну ладно, я смогу, наверное, примерно, но ну, очень примерно. Ну
1: слушай, в прошлом выпуске мы так и не смогли объяснить, что такое бэкэнд.
0: Ну вот про то, что много денег, да, это действительно то, что говорят почему-то все, то есть учителя почему-то в большей степени даже, как я думаю. То есть родители в первую очередь говорят, что ну это перспективно, ну а одноклассники как бы, у нас вот довольно много одноклассников пошли войти. Поэтому они и так сами все про это знают. Как бы у нас не было никакого этого шока, что, ого, ты же айтишник, хотя не знаю, вообще сейчас такое бывает или нет. Наверное, это лет 20 назад было где-то.
1: Самое забавное вообще в том, что очень многие думают, что айтишники могут все, типа, блин, у меня сломался ноут, почини ты же, типа айтишник все дела и ты такой сидишь думаешь ну да ну да я способен на все конечно но не настолько ну да если, это у, тебя, часто встречается.
0: если у тебя пятерка по информатике это не значит что ты принтер сможешь починить
1: это еще не значит что ты сможешь поступить на it специальность любом случае не факт что это твое потому что ну слушай в школе информатика я бы не сказала, что она всегда связана с программированием То есть у нас в Екатеринбурге много школ У меня много знакомых, кто там закончили школу на одни пятерки, Там все дела, у которых была информатика Но все, что они делали в программировании максимум Это... А можно ли назвать Excel вообще какой-то частью программирования? Ну типа
0: ну, наверное, какие-то супербазовые частью, штуки частью IT можно назвать Ну
1: да, но не частью программирования То есть у меня есть несколько одногруппников которые готовились к ЕГЭ самостоятельно, учили язык с нуля, потому что в школе у них этого просто не было.
0: Ну а почему вот все-таки ты пошла в IT? То есть не то, что почему ты поступила, а почему эта вот сфера тебя привлекла? Неужели только из-за денег? Или все-таки... Натуральная какая-то страсть у тебя тоже была.
1: Ну, слушай, давай не будем спорить, что деньги это большая часть нашей жизни, и что ты когда смотришь на то, сколько платят вообще в целом программистам, ты такой, ну блин, надо бы, надо бы. Но на самом деле вот в восьмом классе, когда я начала этим всем увлекаться, я об этом не думала. Мне просто... Я просто... Думал. Ну, что мне надо сказать? Молодец. Молодец, Больше меня привлекал... Блин, знаешь, я даже не смогу, наверное, объяснить, почему. Мне просто нравилось ощущение того, как я создаю что-то, в принципе. То есть, например, есть архитекторы, дизайнеры, художники, они тоже что-то создают. И я считаю, что программирование — это тоже такая очень как это называется? Творческая? Творческая специальность, да. То есть, как бы писать код тоже надо уметь не только там знать какие-то функции, еще там что-нибудь. Это надо делать красиво, чтобы он был читабельный, чтобы на него посмотришь и такой, какая красота! Вот всякое такое. Ну и плюс мне импонировало то, что чем больше я имею навыков в программировании, тем легче становится моя повседневная жизнь. То есть, условно говоря, буквально на первом курсе у меня была ситуация, вот мы создавали игры, я все картиночки для нее отрисовывала самостоятельно и называла их АБК, АБЦД и вот это все. И мне нужно было около 250 картинок переименовать по определенному шаблону. И вот прикинь, если бы я это делала все вручную. А так я написала скриптик за две минуты, он за минуту отработал и...
0: Можно было за полминуты скачать этот скриптик в интернете, готовый уже. Но я я такой находил для переименования. Ну ладно. Ну. Ты это сделала сама и, наверное, чувствовала удовлетворение. Да ничего я не
1: чувствовала, просто это было удобно и быстро. Я думаю, я бы гуглить стала дольше, чем писать это.
0: Меня тоже с самого начала привлекало и привлекает то, что это что-то очень творческое, что... Вот мне нравится, например, рисовать, но я не умею рисовать. Я когда-то даже пробовал видео монтировать активно, у меня тоже не очень получалось. Но вот почему-то именно в в создании программ, в создании какого-то алгоритма у меня вот тоже подключается эта творческая часть мозга, и у меня даже что-то получается. Поэтому вот я это за собой заметил еще в школе. И, конечно, мне это очень сильно привлекало, что у меня получается, и еще и творческая часть подключается. И вот во время школы я думал, что IT — это только код. Вот вообще почему-то мне в голову не приходило, что есть тестировщики, есть дизайнеры. Кстати, вот сейчас дизайн меня очень сильно привлекает. И если бы я, наверное, в школе про это узнал, я бы еще больше захотел пойти в IT, потому что это действительно еще больше что-то в творчестве, но тоже очень нужны, важны знания вот какие-то общие айтишные. То есть тут действительно очень много всего, это, наверное, главный шок. В самом начале первого курса я тогда узнал о том, какие предметы мы будем изучать, и вот уже тогда я понял, блин, а это все ведь реально айти, и что это все реально... На всем этом реально можно зарабатывать. Это все реально у кого-то является основной работой. А я вот думал, что программирование это все.
1: На самом деле, я с тобой полностью согласна. Я тоже, когда вот в школе была, думала, что IT это ровно про написание кода. И на самом деле это далеко не так. Настолько много различных направлений есть. Вот, например, я до сих пор... Очень так скептически отношусь, на самом деле, к дизайну. Мне очень сложно представить, что это реально часть айтишки, а не какая-то другая. Хотя это так. Просто у меня в голове какие-то вот эти старые устои про то, что...
0: Старые устои. Ну,
1: а как это еще по-другому назвать? В IT все должны писать код. Желательно а на плюсах.
0: Говорил? А кто тебе это говорил? Папа. <смех> <смех> а, ну да, значит, ставим не
1: в, <смех> в этом и суть Вот, но на самом деле очень много разнообразия в IT Даже, сказала бы, слишком много Вот я слышала большинство мнений о том, что вот, IT скоро себя изживет, Что все сейчас сюда пойдут, места кончатся, и вы никому не будете нужны Я считаю, что нет настолько много различных сфер здесь Плюс они очень часто появляются новые Вот, например, машинное обучение, оно появилось не так давно но при этом там крутятся, блин, огромные деньги, Миша, ты бы Опять видел сколько? Про деньги. Потому что деньги ⁇ это неотъемлемая часть жизни. В любом случае, с этим сложно поспорить. Но и при этом это безумно интересно. Например, алгоритм, который распознает, что нарисовано на картинке. Ну вот, это тоже машинное обучение. Эта штука, оказывается, появилась совсем недавно. Ну, относительно других специальностей, которые у нас есть. Это ну так да. классненько. Мне кажется, что эта сфера вообще себя никогда не живет, потому что чем дальше мы идем там в, во времени, скажем в так, да, в будущее, тем все новые технологии нам нужны. Ну вот, мы с тобой оба говорили, что думали, что будем только кодить и все такое. Расскажу немножко про свой опыт моего последнего собеседования. Скажем так, прошла для себя я его максимально плохо. Я очень сильно тупила на максимально простых вопросах, но после собеседования мне сказали, что были бы очень рады видеть меня в команде. И я не побоялась, спросила, почему, если на почти все вопросы я не смогла с первого раза там дать ответы, мне нужно было кучу подсказок. И мне сказали, что очень классно, что ты все у нас спрашивала и слушала, что мы тебе говорим. Войти очень важно, коммуницировать с людьми, с другими, с которыми ты работаешь в команде возможно иногда с клиентами И если ты не умеешь вести диалог, не умеешь разговаривать с людьми то скорее всего ни в одну компанию тебя не примут потому что лучше возьмут человека который меньше в чем-то шарит но классно работает в команде чем чела, который очень умный очень крутой там пишет любые алгоритмы за 5 сотых секунды но при этом абсолютно одиночка который ничего не может сделать с другими людьми.
0: Да, это к мифу о том, что айтишники асоциальны, необщительны и так далее. Я еще хотел сказать про то, что вот сейчас вот есть такая теория Даннинга-Крюгера, как-то так, про то, что на первых порах изучения чего-то ты чувствуешь себя уверенно, но если ты еще немножко будешь разбираться в этом, ты уже, наоборот, почувствуешь себя каким-то дурачком в этой сфере. И вот у меня примерно то же самое произошло на втором курсе, Я начал понимать, что я знаю очень мало всего, что для того, чтобы вот действительно пробиться в этот мир IT, все-таки недостаточно просто уметь кодить, то есть нужно знать какие-то алгоритмы, например, нужно просто иметь вот это вот алгоритмическое мышление, а оно все нарабатывается ну, не за один месяц и не за полгода даже, мне кажется. Поэтому вот сейчас у меня ощущение, что в на IT-работу Пробиться очень непросто. Тем не менее, это, конечно, реально, и это тоже вот один из тех предубеждений об IT, с которыми я столкнулся: что пройти на работу
1: не так уж и сложно. Вообще, честно, когда я в первый раз написала калькулятор на Паскале, я думала, что я прирожденный программист, и что все да. у меня будет очень просто, я совсем справлюсь. Потом я поступила на фит, и поняла, что я, оказывается, не умею ничего, кроме как делать калькуляторы. Это было очень грустно, а, правда. Если что,
0: на айпаде нет калькулятора. Так что, серьезно Да, так что ты можешь сделать идеальный калькулятор, и Apple его возьмут на айпад.
1: Ага, могу сделать калькулятор для Nintendo за 800 рублей.
0: О, такое тоже есть, да.
1: Вообще, сколько бы мы с тобой эту тему не мусолили, никогда не сможем на нее полноценно поговорить. Ну, как никогда? Сейчас так точно нет, потому что у нас с тобой нет опыта настоящей работы, если только какой-то фриланс, подработки. Так что, я думаю, самое время нам наконец-то поприветствовать Дашу Вихлянцеву. Она является у нас фронт-энд-разработчиком в Embedic.
0: И она студент-фид на третьем курсе.
1: Да-да. Даша, привет. 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 Можешь э, вкратце немножко рассказать про себя, чем ты занимаешься?
2: Я учусь на третьем курсе ФИИТа и работаю в компании Embedica. Э, Мы занимаемся заказной разработкой больших корпоративных систем для крупного бизнеса с использованием машинного обучения. Как звучит? Очень сложно, я почти ничего не поняла, если честно. Вот видишь, я
1: на втором курсе, а до сих пор как-то... Сложно это дается, Ну ладно, надеюсь, вскоре это исправится.
2: Ну, я решила, что хочу стать фронтенд-разработчиком после курса основы разработки в четвертом семестре. И уже летом я знала, что буду искать работу во фронтенде. Начинала учить React в пятом семестре. А, Объясни, он... пожалуйста, нашим слушателям, что такое React. React — это библиотека, которая используется для фронтенд-разработки. Вообще фронтенд-разработка — Ведется чаще всего на языке JavaScript с использованием либо библиотеки React, либо фреймворков Angular или Vue. Но еще есть другие фреймворки библиотеки, но они менее популярны. Самые популярные вот эти три, что я перечислила. И уже летом я начала учить React, потому что на React очень много вакансий, очень много требуется разработчиков React, и Практически любая крупная компания, которая проводит стажировку для фронтендеров, как раз-таки учит их React. Поэтому летом я начала учить React. В пятом семестре у нас начался спецкурс фронтенд на React от Контура. Осенью, с началом пятого семестра, я начала уже искать себе стажировку или работу. Я немного опоздала с этим, потому что все крупные компании типа Яндекс, Контур, Наумин, они проводят, так сказать, тестовые собеседования на стажировку в какие-то определенные э, временные промежутки. То есть весной и, например, поздно осенью перед зимой. А я начала искать в начале осени и как бы опоздала по всем этим фронтам. <laughs> поэтому фронтам. я... <смех> <смех> Поэтому я просто выложила э, свое резюме на Headhunter и на хабр Карьеру и начала ждать, так сказать, пока меня будут звать. <смех> Сама я ни на что не откликалась, потому что думала, что у меня пока что недостаточно для этого компетенций. <смех> и вот в декабре я уже начала работать. Э, я уже получила свой первый офер. Вообще за все время я проходила где-то Семь собеседований, из них на пяти мне дали офер, но... Офер это... Офер это предложение о работе. <свят> да. В большинстве мест меня не устраивала зарплата, которая меня оценивает, и поэтому <свят> я отказывалась. Эмбедика, где я сейчас работаю, это мое уже второе место работы. <свят> До этого я работала в другой компании, как раз реактор-разработчиком. Но мне, так сказать, не очень понравилось там работать, стажироваться. Мне не очень понравился React. В январе мне поступило предложение попробовать себя в роли Angular-френденд-разработчика. Angular — это фреймворк, который, можно сказать, сложнее, чем React. Он требует больше знаний и навыков чтобы с ним работать, у него более высокий порог вхождения, поэтому ангуляр разработчиков гораздо меньше, и ценятся они больше, то есть у них больше зарплаты, и это ощутимо. Ну и вакансий, соответственно, меньше. Мало кто разрабатывает на ангуляре. У меня в резюме Последняя строчка была, что я готова рассмотреть переход с React на Angular, и вот э, по этой строчке меня схантила моя нынешняя HR, э, написала мне, я видела, что ты можешь попробовать Angular, если хочешь, вот тебе вакансия, я сказала, что хочу, и она мне скинула тестовое, сказала, ну скажи мне, сколько тебе нужно на это времени, и...
0: Э, и сколько денег? Это же так происходит в IT? Э,
2: нет, обычно у вакансии э, либо есть уже какая-то вилка, которую тебе могут предложить.
0: Вилка это Разбор зарплат, да? Да. Uh-huh.
2: Либо если ее нету, то это обговаривается уже после всех собеседований с HR, после технического собеседования, после тестового, насколько вот тебя ценят, сопоставят с твоими зарплатными ожиданиями и уже в офере тебе напишут, сколько тебе готовы дать. Вот, я сказала, что мне на тестовое понадобится три недели, то есть за три недели мне нужно было с полного нуля освоить тингуляр, чтобы написать это тестовое. И вот... Почти ровно день в день я сдала это тестовое, и это было в субботу. В понедельник HR мне написала, что они готовы меня позвать на техническое собеседование. На техническом собеседовании мне сказали, что оно будет длиться... Час мы разговаривали в итоге полтора часа и после него мне сказали, что в течение недели мне ответят, готовы меня взять или нет. Но уже вечером и мне позвонила по видеосвязи, сказала, ты такая классная, мы тебя хотим в своей команде. <laughs> я такая сказала, ну вы тоже очень классные, вы мне очень понравились, я готова. <laughs> и через неделю Взаимная я уже, любовь. да, Прости. и через неделю я уже вышла на работу и получается уже два месяца работаю, остался месяц стажировки после этого, я уже Могу себя считать джуном. Хотя джуном меня считают уже сейчас.
0: Джуниор-разработчиком, поясняю.
2: Джуниором-фронтендером тогда уж.
1: Подожди, ты сказала, что в итоге ты работаешь около пяти месяцев, да? Да, я работаю около пяти месяцев. Получается, Миша нас обманул. Да,
0: извините, пожалуйста.
1: А, кстати, вот я заметила, ты рассказывала про то, что с нуля изучила ангуляр за три недели. Я так полагаю, здесь... Большая такая связь с сессией, когда ты начинаешь буквально за три недели до сессии готовиться к предмету, на который не ходил.
2: А, то есть,
0: получается, умение тебе погодилось.
2: Нет, ну в целом да. За время учебы на FIT я имела опыт где-то с семью языками программирования. Это все семейство C. Это функциональные языки, как Haskell, это Kotlin, JavaScript. Питон, и поэтому сейчас мне довольно просто переходить с языка на язык, потому что меняется мало что, там синтаксис у всех примерно одинаковый, и вот эти навыки они очень сильно помогают учить какие-то новые технологии и быстро перестраивать мышление.
0: Вот ты сказала, что осенью ты выложила свое резюме. А что было в этом резюме, если не секрет?
2: Ну, обычно в резюме начинающие фронтендеры пишут, что вот я знаю основы JavaScript, там, HTML, CSS, умею верстать, вот у меня есть такие проектики учебные, я учусь в универе, готова пройти стажировку, и написала, что у меня есть базовые знания реакта. А как вообще относится к тому, что ты учишься в
0: универе? Ну, это же, наверное, не очень приятная новость для работодателя.
2: Меня на всех собеседованиях спрашивают, сколько времени я готова уделять работе. И если вот э, осенью на всех собеседованиях я говорила, что готова уделять от 4 до 6 часов, то сейчас я могу уверенно сказать, что я могу работать фуллтайм. Я работаю фуллтайм все восемь часов, 5 дней в неделю, потому что третий четвертый курс получились э, довольно такими удобными и интересными в том плане, что они состоят только из спецкурсов. Ты выбираешь только то, что тебе интересно, то, что тебе нравится и то, что тебе поможет. Ты тратишь на это...
0: Ночное время.
2: Ну да, я делаю домашку э, ночью и по выходным. Но это гораздо комфортнее, чем, например, на первом-втором курсе я мучилась чем-то, что у меня очень сильно не получается и очень сильно больно, очень сильно болит. Сейчас такого практически нету. Сейчас почти все курсы, они мне помогают в работе, развивают... Вот именно те навыки, которые мне пригодятся уже в моем фронтендерском деле. И практически нет никаких болей, как на первом-втором курсе.
0: Ну, вот мы с Аленой поговорили про то, что вокруг IT очень много мифов. И что вот мы когда поступали, у нас были какие-то предупреждения. У нас они, конечно же, разрушились. У тебя вот было что-нибудь такое, вот чему-то удивилось? Вот прям, может быть, на работе сразу
2: же? Когда я шла в универ на программиста, у меня было четкое представление, что программирование — это работа для интровертов, это работа для людей, которые не хотят ни с кем общаться, которые хотят круглосуточно сидеть за компьютером, и они могут с компьютером творить что угодно, и для этого им никто не нужен. У меня был пример, это брат моей мамы, он у меня всего на 8 лет старше, и он работает разработчиком баз данных. Но вот он реально такой стереотипный программист. Он может с компьютером творить, что хочет. Он может починить телевизор, принтер и вся семья на самом деле всегда идет к нему, если там сломался телефон, сломался принтер, сломалась там стиральная машинка, и он все сможет починить, совсем разберется. И я думала, что, ну, программирование — это работа для интроверта. Но когда я, так сказать, когда мои одногруппники пошли на работу, когда я сама устроилась на работу, я поняла, что, ну, программирование — это по большей части командная работа. И 30-40% своего рабочего времени я трачу на какие-то созвоны, на какое-то общение. Тем более у меня такая роль, фронтенд-разработчик, он взаимодействует... Практически со всей командой. Он взаимодействует с бэкэндерами, он взаимодействует с дизайнерами, с аналитиками. Постоянно нужно к кому-то сходить, что-то уточнить. Потом тесно взаимодействуешь с тестировщиками, когда они там спрашивают, а почему это не вот так, а вот так? А что тут тестировать? И вот только 60% своего рабочего времени я трачу на кодинг. Наверное, иногда даже меньше.
0: Получается, тут можно выбрать специальность по уровню желаемого общения. То есть есть вот фронтендер, который общается 40% времени, есть, наверное, те, которые общаются там 90%. Но вот ты упомянула разработчика баз данных, мне кажется, он ни с кем не общается. Или это тоже миф?
2: Скорее всего, это тоже миф, потому что у моего дяди тоже сплошником идут созвоны, потому что разработчики, они очень часто друг с другом взаимодействуют, строят какие-то планы, распределяют задания, ну, в общем, это очень командная работа. И чем выше твой грейд, то есть, пока ты джуниор, может быть, ты там будешь общаться мало, и, например, там только непосредственно с наставником и с ближайшими людьми, которые тебе идут задания, которые тебя тестируют. Но чем старше ты становишься, тем больше у тебя становится взаимодействия. Когда ты уже там главный разработчик, сеньор тим лид, ты должен участвовать во всех планах, на всех созвонах с заказчиками. Вот как-то так.
1: Недавно у меня развеялся один из мифов, что все программисты должны быть суперумными и совсем справляться сами, но на деле это далеко не так, это абсолютно оказывается нормально. Даже на каких-то высоких должностях это нормально подойти кому-нибудь, даже кто на грейд ниже тебя, и спросить у него что-то, если ты что-то не понимаешь, это типа абсолютно нормальная тема. Я даже слышала, что в Яндексе есть... Очень прикольная штука называется «Подумать в тебя». То есть ты приглашаешь просто человека, чтобы он стоял рядом с тобой, и ты дальше продолжал смотреть на свой код и такой «А, да, все понятно, спасибо, можешь идти». Вообще, кстати, очень классная штука, мне она тоже очень часто помогает. Я когда к кому-то обращаюсь...
0: Теперь я знаю, кем буду работать.
1: У меня часто бывало такое, что я кому-то обращаюсь, чтобы он мне помог. Начинаю ему рассказывать, а потом такая: а, да, все, я поняла, можешь уходить. Это очень классная штука, не знаю, как она работает, но она действительно помогает.
0: Бывает еще такое, что тебя зовут починить принтер, ты приходишь, а он, оказывается, работает. Так что можно просто пойти и все. Так от нас
1: это флюиды рабочие идут просто, и поэтому все чинится. Техника нас боится.
0: Все-таки один из главных мифов про работу в IT еще связан с тем, что ты можешь получать много денег буквально, ничего не знаю, ну ладно, буквально подготовись к этому за пару месяцев. Вот все таки это правда или нет?
2: На самом деле рынок IT очень большой, очень много вакансий на любой вкус и цвет, с любыми условиями, с любой зарплатой. Но на самом деле я бы не сказала, что буквально ничего не знает, ты можешь рубить деньги ни с чего, потому что от IT-специалистов все равно достаточно много всего требуют, и очень много этапов собеседований бывает. То есть если там могут давать тестовые задания, могут устраивать на собеседование, лайфкодинг. Тебя гоняют по множеству технических вопросов. Смотрят не только на твои знания, ну, так сказать, хардскиллы, но еще на твой энтузиазм, твою заинтересованность, и это тоже очень сильно ценят.
0: И опять же, наверное, на умение общаться.
2: Да, и на умение общаться. Так что
0: плохие новости для всех интровертов. Хотя я вам могу предложить стать инди- Разработчиками игр, или же, например, пойти на фриланс, вроде бы там можно даже и ни с кем не общаться.
1: Ага, как же с клиентами на фрилансе общаться? Ты ну, знаешь, какой там контингент иногда бывает? У меня есть опыт. Мне не понравилось.
2: Ну, если хотите попасть в IT-сообщество, то soft скиллы так и так придется развивать, потому что без этого ну вообще никуда.
1: Это правда. И насчет того, что. Кто угодно может стать программистом, мне кажется, что в какой-то степени это правда, если у тебя есть желание, и если ты супер упорный человек. Но если ты рассчитываешь на то, что вот сейчас быстренько что-нибудь там на каком-нибудь бесплатном курсе подучу и пойду работать, возможно, даже тебя примут на какую-нибудь стажку. Окей. Но потом, если ты из себя ничего представлять не будешь, ты никому и не сдался, и никто тебе не будет платить большие деньги. Да, то Все есть логично. нужно
0: быть готовым к постоянному развитию, что вот ты. Ты сначала джун, потом кто-то еще. Ну, кто там дальше? Middle. Я Middle. дальше просто не рассматривал, мне хотя бы джуном стать.
2: Нет, конечно, мир IT, он постоянно меняется, и выучив одну технологию, ты. Не сможешь быть актуальным специалистом буквально даже два месяца, потому что через два месяца выпустят какое-нибудь обновление или твой, твой библиотеку, твой фреймворк признают устаревшим. Все перекочуют дружненько, кто хочет развиваться на новые технологии, а ты останешься сидеть ну, без ничего. Поэтому без энтузиазма, без желания развиваться, без заинтересованности в этом быть востребованным IT-специалистом и получать хорошую зарплату не получится.
0: Сегодня я буду Иуэм Дудем и спрошу, а вот сколько примерно зарабатывают джуниор-разработчики Angular, как ты там говоришь, в твоей сфере?
2: Так, ну я могу сказать, что стажерам предлагают от 20 тысяч за полный рабочий день до 50, думаю, это на руки. А джуны, они уже ценятся побольше, им предлагают уже там от 60 тысяч до 90.
1: А еще кстати, один из мифов, который у меня появился ровно при поступлении, это то, что все те, кто идут в айтишку, должны выбрать для себя одну специальность и развиваться только в ней. Но после опыта общения с некоторыми старшекурсниками, с Дашей. в том числе с Дашей. React, а, потом Angular. Да причем тут это? Я про то, что любой программист, вне зависимости от того, кто он, фронтендер, бэкендер, аналитик, еще кто-то, они должны знать еще кучу других дисциплин. Потому что, например, если вдруг между а, фронтендером и дизайнером будут разногласия, то ничего у вас не выйдет. Если фронтендер не поймет дизайнера, а дизайнер не поймет фронтендера, тоже ничего не получится. Если, э, не знаю, фронтендер не поймет бэкендера, там тем более ничего не получится. Везде нужно понимать, ага, какие-то там подоплеки, какие-то подводные камни. Возможно, конечно, тебе не нужно вот при работе фронтендером знать все то, как там в бэкэнде происходит, но хотя бы какие-то примерные представления иметь. Я правильно вообще сейчас говорю или я все надумала?
2: Да, конечно, все верно. Очень часто фронтендеры переквалифицируются во фуллстэков. Это люди, которые пишут и фронтенд, и бэкэнд. Такие люди ценятся больше, делают они больше. И также часто бэкэндерам приходится тоже писать фронтенд. Как мне рассказали даже, какие технологии в нашей компании выбирались для фронтенда, пришли бэкэндеры и сказали... Ну, мы хотим, чтобы вы писали фронтенд на ангуляре, потому что если нам придется что-то дописать, нам так будет проще. Вот так в нашей компании начали писать фронтенд на ангуляре.
0: Я еще раз просто быстренько напомню, что фронтенд — это, грубо говоря, что люди видят на сайтах.
2: И с чем понимаю. взаимодействуют. Это да. кнопки, формы, ссылки.
0: А бэкенд а это все, что под капотом. И вот за эти пять месяцев работы у тебя, я думаю, уже успели появиться какие-то новые представления об IT, о которых ты, наверное, и не догадывалась.
2: Есть ли такие? Ну вот скорее для меня просто было открытием, что я так часто буду болтать на работе. Я думала, это в основном кодинг и только код, и ничего больше.
0: Это было приятным сюрпризом?
2: Это было, да, приятным сюрпризом. Я думала, скажет, когда-как, когда настроение есть. Поболтаешь. Ну, целый день втягиваться в редактор кода все равно тоже и надоедает, и глаз замыливается, и становится как-то, не знаю, скучно, начинает болеть голова. Когда ты переключаешься, например, там сходил к бэкэндеру, там что-то узнал, что у него по статусу, сходил к дизайнеру, узнал, как вот это должно выглядеть, то все равно происходит какое-то переключение контекста, и это гораздо проще, так гораздо проще работать.
1: Ну, вообще у нас, например, Например, вот есть преподаватель машинного обучения, и судя по его рассказам, он наоборот такой, блин, дайте мне покодить, пожалуйста, я задолбался разговаривать.
2: Ну вот поэтому я говорю, что чем старше у тебя Грэд, тем больше ты разговариваешь. Мой Наставник не вылезает с, с собеседований. Особенно последнюю неделю его очень сложно было выловить. Он постоянно на собеседованиях. Его постоянно дергают на какие-то планерки, на планерки следующих спринтов. Он постоянно там взаимодействует с техледом бэкэнда. Постоянно должен что-то решать. И, скорее всего, да, он просто скучает по кодингу.
0: Я еще знаю, что при устройстве на работу как правило, требуют какой-нибудь портфолио, то есть показать вообще, а какие у тебя проекты были до этого. И вот на самом деле во время обучения на ФИИТе у тебя это портфолио тихонечко так появляется? Вот я не знаю, как это с аналитиком помогает или нет.
1: Нет, у меня не просили никакого портфолио.
0: А, да? Ну ладно.
1: Ну там, знаешь, такая специфичная специальность, я бы сказала, там больше тебя спрашивают про критическое мышление, наверное, и про умение находить необычные выходы из ситуации, нежели про какие-то хард хардскиллы. Конечно, они есть, особенность — это вот работа с базами данных, но как бы какое у меня может быть портфолио с тем, как я умею писать запросы? Ну как бы тут, тут сложно с этим. Вообще.
2: Я не могу сказать ни за бэкендеров, ни за там, тестировщиков, аналитиков, дизайнеров, но у фронтендеров, особенно у младших, у джуниоров и у стажеров, портфолио чаще всего требуют. Хорошо, если у тебя там есть какие-то свои проекты, какие-то учебные проекты, но чаще всего все равно просят выполнить тестовое задание, по нему уже оценивают уровень того, как ты пишешь код, насколько он чистый, насколько он понятный. У меня на момент устройства был один крупный проект, мы его делали на проектном обучении в пятом семестре. Это была большая платформа для проведения интеллектуальных игр, и в этом семестре мы продолжаем ее развивать. Хорошо, когда у тебя есть портфолио такой проект, особенно если его можно потрогать, если он там где-нибудь на каком-нибудь сервере задеплоен и крутится, когда может твой потенциальный работодатель зайти и его потыкать. Ну,
0: это это же командный проект, да, я правильно понимаю?
2: Да, но ты говоришь там, я писал фронт и они смотрят только определенные файлики. Ага. но ну, если им это интересно.
1: В общем-то, мы сегодня затронули довольно-таки интересную тему, поговорили про то, какие есть мифы об IT, действительно ли здесь крутятся такие огромные деньги, действительно ли их можно заработать, делая ничего. Послушали опыт уже работающего человека И мы очень надеемся, что вам все понравилось, что вам было интересно. И, к сожалению, нам пора прощаться. И с вами были прекрасные наши гости Даша, один из наших ведущих Миша, и, конечно же, я, Алена. Всем Всем пока. пока!